0: 嘟嘟京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是口流咪。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。不过这次是日本经济特辑。昨天的日本很和平呀、啊，没有我觉得一定一定一定要跟大家介绍的新闻，所以这一集就。让我闲聊吧。那其实从一月开始呢，我在这边介绍了很多关于日本经济的，嗯，预测啊，或者是对于将来的一些分析。那看了那么多遍日本的新闻之后呢，我的好奇心也被逼出来了，所以上班的时候都没有再认真去看了日本的股票排行网站，研究股票的价钱啊，还有股价的走势，去对照说日本的媒体他们的可信度大概有多少。我从第一名看到大概排行榜的300名左右吧。先来说趋势好了。日本的媒体都说半导体今年会赚钱，那也的确。日本的半导体相关产业呢，近五年的股价曲线都不约而同的在台积电宣布要进驻熊本，大概是2021年疫情很严重，每一只股票都跌得不停的时候呢，一路的往上涨。即使遇到了俄乌战争啊，或者是中东战争。股价也是一直不停地涨上去。那我也看了一些在东京日日 news 里面有提到的一些企业啊，还有我自己比较有兴趣的企业的股价，简单的来和大家分享一下。例如呢，第一百三十九集有提到的复活了的思梦乐，二零二一年开始，除了业绩之外，股价也跟着在上升。二零二零年四月初，思梦乐的股价是日币五千九百三十元。但是昨天的股价是日币 16,520 元，也就是说四年里面翻了 2.5 倍，很赚钱。不过衣服类的公司也真的就只有优衣库喽，靠着海外收益赚钱，然后还有思梦乐靠着疫情赚钱，其他公司我觉得表现都没有那么好。然后第一百一十九集、一百六十集、还有一百六十一集有提到的做假账的保险公司损保 j p a n 虽然检方已经杀到孙宝哲判的公司里面进行调查，去查他们的会计是不是有做不法的申请，但是孙宝哲判的股价，即使在新闻爆出来，也就是大概去年的秋天左右吧，股价都没有下滑哦。二零二零年三月中，孙宝哲判的股价是日币两千五百二十六元。但是昨天的股价是日币7575元。如果去算那个百分比的话，其实涨幅比思梦乐还要大。我就觉得，呃，日本人你们是不是好像哪里怪怪的？这种企业不是应该给它下架掉吗？那来自北海道的尼托里伊德利家具，在疫情最严重的2021年到2022年之间呢？股价有很明显的突出，看得出来呢。日本人被关在家里的时候，大家都乱乱买东西。二零二零年三月中，也就是日本的新冠疫情刚刚爆发的时候呢，尼托利的股价跌到日币一万三千两百二十五元。六月东京解封过后呢，大概有半年的时间，尼托利的股价呢就几乎保持在日币两万元以上。然后， 2 0 2 2年10月，也就是日本开始慢慢开放海外旅客的时候呢，尼多利的股价就开始下跌，跌到了日币12580元左右。不过，昨天尼多利的收盘价是日币18290元，所以我猜尼多利将来大概有一阵子股价会在日币一万五到20000元中间上上下下，应该是会比较平缓的，不会再那么有起伏。然后日本的汽车业呢，不管是大间的还是小间的公司，我觉得股价表现都还蛮凄惨的。看那个走势图啊，我都觉得说，哎，汽油车真的是要变成时代的眼泪耶！这些公司都只卖汽油车，然后股价就越来越低，好可怜哦。还有什么呢？嗯，去年吗？大概三月左右，因为股神巴菲特狂买日本五大商社的股票。所以商社那个时候股票都大涨，然后日本经济的指数也跟着一起涨上去了嘛。我没有看五大商社啦，我就大概看三大，嗯，三菱、三井还有伊藤忠这三间商社的股价呢，其实也是一直在上上下下，非常非常的不稳定。然后另外一个也是很大的公司是 SoftBank。SoftBank 的话， SoftBank 的电信公司，电信的股票虽然很稳定，一直都有在赚钱。但是集团的部分呢，可能因为之前孙正义单押阿里巴巴投资失败赔了很多钱，所以 s o f t a n k 的集团股价就有一个很明显的跌下来的曲线，然后现在也还没有爬上去。另外一个也是很大间的韩裔社长的公司就是乐天了，乐天集团感觉是被乐天电信拖垮，所以股价有一个很明显跌下去的地方，然后还没有爬上来。乐天电信呢，原本是想要用平易近人的话费方案去当日本的第四大电信公司。因为原本啦，日本的三大电信公司 Docomo、KDDI 还有 s o f a c 他们一个月的话费是日币一万元左右。所以那时候一开始，乐天打的是平价电信，它的话费大概加一加日币三千元上下吧。那个时候乐天电信也是抱负很大，想要在全日本盖自己家的基地台。可是盖基地台这件事情非常的花钱，外加盖基地台的合作厂商对乐天电信诈骗了日币九十八亿元，而且呢，日本的三大电信公司也在日本政府不断的呼吁之下，慢慢的推出了话费在日币三千元左右的低话费方案，所以乐天电信一口气失去了他们的优点，然后又一口气赔了很大笔钱。前阵子就发新闻说要放弃自己盖基地台的计划，然后要跟 KDDI 吸手合作，让乐天电信的用户可以连上 KDDI 的基地台，顺便让用户的通信范围扩大。所以我觉得目前乐天集团本身的股价还蛮尴尬的。不过呢，套地279集提到的日本免手续费基金 NISA 的推广呢，乐天银行赚了一大波用户。乐天银行的股价表现的就还蛮不错的，但是最近开始又有很多金融新闻在说，乐天银行跟另外一间 S B I 网路银行，他们抢 NISA 用户的战争已经差不多要收尾了，因为 NISA 账户一个人只可以开一个，不可以每间银行都开一个，所以接下来呢，想要靠 NISA 用户的人数去冲业绩的这个想法呢，已经没有办法实施了。那接下来这两间网路银行。要怎么样去维持业绩这方面呢，就受到了很多金融媒体的关注。那我看了那么多公司的股价之后呢，有一个我觉得，诶、欸，这间公司的股票好像还蛮值得买的就是日本火腿。日本火腿就是日本职棒那个火腿队背后的企业。那因为火腿队去年在北海道开了新的球场，还有新的饭店可以泡温泉，是有在赚钱的。所以我觉得表现应该算是还蛮平稳的，还蛮不错。而且呢，日本火腿的股票，它的价钱一直在日币3500元到5000元之间上上下下，我觉得还蛮稳定的。买日本火腿的股票呢，每一年除了股息之外，还可以再拿到一盒塞火腿、香肠、培根或者是叉烧的商品礼盒，光是用想的就还蛮幸福的嘛。所以我觉得，诶，日本火腿好像可以投资看看。买一张日本火腿的股票放在那边，让它慢慢的涨，但是每一年又可以多拿一个新的礼盒回家，就觉得诶、欸，好像还蛮不错的。那我个人的小结论呢，就是看这些日本的知名企业，他们近五年的股价曲线，就会发现说，日本的企业啊，面对新冠疫情啊，或者是战争之类的这种全世界都突然面对的意外因素呢，日本企业的股价就会有非常明显的动荡。我会把这个现象解释为，大多数的日本企业他们的事业方针很不健全，没有避险的能力。举一个例子好了，例如像是台湾的银行股好了，嗯，星光金在遇到重大事件的时候，股价的起伏就很激烈哦。我就会想说，我如果买了星光金的股票，我的股票会不会突然变成废纸？那最近台湾的新闻看起来很正面的玉山金。股价虽然也是有在起伏，可是它的起伏线条就比较稳定，我就会觉得说，哎、欸，玉山是不是最近的零碳牌方针啊，或者是进驻熊本县的业务，让股价可以尽量维持在平稳的状态呢？那我可能就会觉得玉山在对应环境变化、维持营收的部分比较厉害。买一张玉山的股票放着呢，嗯，应该是不太会赔钱的。但是讲了那么多呢，我的心脏也还没有大到可以很平静的去观察股价的起伏，而且我也没有那么认真，会花时间研究每一间企业的财报啊、数据啊，我只敢买风险比较低的基金啦。所以跟我一样呢，没有那么努力，没有那么有时间去研究金融商品的朋友，在购买金融商品的时候，可以去看看五年的价格曲线、十年的价格曲线。在自己觉得这个公司或是这一种产业应该不会消失不见吧的相关金融产品里面，选择曲线变化比较稳定的项目去投资，也许会是一个比较安心的做法。那么，那么、no, no, 这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Swap 八百三、按 KK Box、First Story、Mr.、Er、Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在三岸想要赞助这个节目，还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》Day Day Tokyo 的账号哦。拜拜。